0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Ya acabo de lanzar el boletín, lo he lanzado como 3 o 4 horas más tarde, no 5, 5 o 6 horas más tarde incluso diría, porque ayer después del evento de Apple, que estuvimos en directo en Twitch como 3 horas, y tengo que decir que es muy cansado, es decir, hubo un montón de gente que se suscribió, estuvimos pasándonos, no sé, fue muy divertido, fue muy divertido poniendo en Twitch rumores completamente inventados de cosas que iban a llegar a los iPhone, a los iPad y, y a todas estas cosas y de hecho fue un poco rollo incluso ¿no? el evento de presentación de Apple en ese sentido porque nos lo habíamos estado pasando tan bien. Pero bueno, el caso, emitir tres horas en Twitch es muy cansado. Yo no sé cómo lo hacen eh, estos chavales y estas chavalas, bueno, todo el mundo, ¿no? En general, que está en Twitch todos los días, tantísimas horas, constantemente. Es muy agotador para, para el cerebro, porque claro, no puedes actuar con naturalidad, no te puedes tomar eh, un descanso o, o, o lo que sea, y, y, y me sorprendió. Pero yo creo que fue una experiencia genial, cada vez estamos emitiendo más en Twitch, Así que, eh, a lo mejor, <ríe> en unos años, como decíamos en el chiste, no compramos un pisito en Andorra, dejamos el podcast y nos dedicamos a esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en el podcast, que es a lo que estáis aquí todos esperando, porque hay muchas noticias de tecnología que contar. La primera, obviamente vamos a empezar por este tema de Apple, que es la parte del incremento dentro del título. Voy a aclararlo porque he tardado como 10 minutos. ¿Qué título le pongo hoy al episodio? Y <ríe> siempre intento hacer alguna especie de título que resuma todas las noticias, y esta es la parte de los incrementos, porque Apple presentó ayer nuevos iPhone, los iPhone 13, cuatro modelos, mantienen el iPhone mini, también presentó nuevos iPad, en concreto el iPad sin apellido, que mantiene el mismo diseño tradicional, y el iPad mini, que viene con un nuevo diseño, muy similar al iPad Air, muy similar al iPad Pro, con una pantallita, eso sí, de 8 pulgadas, 8,3 en concreto, creo. Yo creo que al final ese es un dispositivo muy potente. Y por último, para sorpresa de todos, porque los rumores indicaban que iba a ser un poco más retrasado, fue el Apple Watch, la serie 7 de este nuevo modelo, que viene con un nuevo diseño exterior no muy diferente al actual, no muy parecido tampoco a lo que indicaban los rumores y todas las fotografías filtradas que salían de China. Es muy similar a los eh, modelos actuales, pero un poco menos grueso, con lo cual yo creo que es un diseño fantástico, porque además tiene... Lo que es la carcasa un poquito más grande, me parece que un milímetro más grande, pero la pantalla ocupa mucho más dentro de lo que es el cristal, es decir, se han reducido los marcos interiores, con lo cual tenemos un mucho mejor aprovechamiento en este sentido, lo cual, por ejemplo, puede ser especialmente bueno para la gente que escriba dentro del Apple Watch las teclas virtuales son más grandes, podemos ver eh, las fotografías más grandes o las aplicaciones en general que usemos y, bueno, pues por cualquier control que sea a través de los dedos en este tipo de dispositivos. En general, los iPhone incrementales, pues como de vez en cuando hace Apple, no o yo creo que la mayoría de, 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 de años vemos unos cambios que son una evolución clara de modelos anteriores, mejores baterías, lo cual siempre se agradece, mejores procesadores, nada que te vaya a cambiar la vida, pero ahí están un diseño bastante similar, mejores cámaras, sobre todo en los Pro, sobre todo como siempre Apple presume o puede presumir en la edición y en la captura de vídeo, y la pantalla, al menos en los modelos Pro, de 120 Hz, esa tasa de refresco mejorada que muchos ya conoceréis en otros terminales de otras compañías, y que esto es algo fantástico y que de verdad que se nota y, y que se... ¿cómo decirlo? Que es una delicia verlo, de verdad. Eh, una vez que os acostumbráis a los 120 Hz, no vais a volver a un móvil de 60 Hz, porque os va a parecer todo como el Pleistoceno. En fin, yo supongo que en cuestión de unas 3, 4, 5, incluso 6 semanas, veremos otro evento. En esa ocasión ya sí, esperamos los Mac, los AirPods y otras cositas, así que eh, esa es la máxima respuesta que os puedo dar a esta pregunta, que seguro que estáis pensando. Oye, ¿y el resto de productos cuándo? Bueno, pues eh, yo imagino que eh, a lo largo de octubre. Ahora vamos a la parte de los excrementos, porque está el World Street Journal re rebozándose, la verdad, en un montón nueva información exclusiva interna de Facebook, y están publicando todos los días una nueva revelación. La primera, bastante interesante, y es que dicen que Facebook tiene una lista de usuarios VIP, por decirlo de alguna forma, que pueden publicar lo que quieren. Es decir, que los contenidos o las reglas de moderación no se le aplican como a Pepita o a Juanito, cuando están utilizando Facebook, etcétera. En concreto, pues son la gente que os esperáis. Políticos, deportistas, eh, gente de estas eh, verificadas, etcétera. Es una lista bastante grande para ser VIP. No esperéis que sean 100, 200 personas, ¿no? Son casi 6 millones de cuentas y de páginas de Facebook que, digamos, pues pueden publicar desinformación o pueden publicar contenido un poco más violento o pueden publicar unas las infografías o fotografías o vídeos un poco que otros usuarios, pues Facebook te las eliminaría. Esto, obviamente, pues es algo preocupante, porque Facebook dice que esto no ocurre y ahora se revela que internamente sí tienen un sistema de verificación o, o de moderación diferente, que podemos ver cómo tiene sentido, pero simplemente es que Facebook te está diciendo públicamente otra cosa y sobre todo se lo está diciendo a los políticos otra cosa. Es decir, cuando por ejemplo, y esto sí es cierto, que, que mucha gente critica a Facebook porque han eliminado a un político o a otro, y dice, no, es que dice Facebook. No, es que aplicamos todas las normas, a, las mismas normas a todos los usuarios. Pues ahora ya sabemos que no es cierto. Es decir, se cae una narrativa, y obviamente, pues eh, es una inconsistencia a tener en cuenta, sobre todo porque esto puede perjudicar mucho, mucho a Facebook políticamente dentro de los entornos, sobre todo en eh, norteamericano, también incluso en el europeo, sobre todo justo ahora que está viniendo eh, todas estas grandes investigaciones. Así que nada, iré comentando estos próximos días más de estas revelaciones del Wall Street Journal, porque están siendo bastante reveladoras valga la redundancia pero bueno nos vamos a otra noticia nos vamos a Spotify porque ha publicado un reporte sobre el público o sobre la audiencia de podcast en España sabéis que Spotify desde hace dos tres años está bueno dos tres años no quizás año y medio dos años está ofreciendo podcast y lo está haciendo con bastante audiencia y está llevando y trayendo un montón nuevos oyentes así que de hecho hay muchas personas creo que tengo en Spotify como 4.000 seguidores según el otro día que me metí en el panel así que un saludo para todos aquellos que me estáis escuchando en Spotify, pero la noticia es que dice que el 51% de los españoles escucha podcast, una cifra que, como comentaba en la newsletter, y ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio, yo es una cifra que personalmente no me creo. De hecho, decía en Twitter antes, es que no creo que ni el 51% de los españoles sepa lo que es un podcast. Vosotros mismos lo podéis averiguar preguntando a vuestros familiares. Jóvenes, mayores, eh, pequeños, gente de 80 años, gente de 8 años, le preguntas, ¿qué es un podcast? ¿Tú sabes lo que es un podcast? ¿Tú escuchas podcast? Y te van a decir que la mayoría de ellos, de verdad, sigue siendo no una cosa minoritaria, pero una cifra de un 20, un 30%, pues quizás sí me la creía Un 51% estamos hablando de, 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 de casi el mismo público que usa YouTube, ¿no? O sea, cifras de verdad, estratosféricas, para que lo haga eh, más de la mitad de una población. Ya no estamos hablando del 51% de los internautas, no sé qué, no, 51% de la población. De verdad que no me cuadra esta cifra, pues sobre todo porque vivo yo dentro de esta de esta, de esta, esta misma industria. Entonces voy a ver el reporte, voy a ver qué, qué, qué es o de dónde sale realmente la cifra, voy a ver qué preguntas se han hecho en esta encuesta para devolver ese 51% y sobre todo os pregunto a vosotros qué os parece esto para tener pues muchas de vuestras opiniones. Nos vamos a una sorpresa, y es que resulta que la Nintendo Switch, por cierto, sí tenía, sí tenía Bluetooth. Bueno, a ver, sabíamos que tenía Bluetooth, porque puedes conectar mandos por Bluetooth, pero después de cuatro años que salió a la venta, ahora a Nintendo le ha dado por actualizarle el software y permitir que los usuarios de la Switch puedan conectar cualquiera de sus auriculares por Bluetooth con un sistema estándar de emparejado de dispositivos. Esto es algo que era muy esperado, pero, jolín, ¿cómo es posible que haga cuatro años? Me dices. Que es que ya hay muchos usuarios de Switch que se han comprado los típicos adaptadores para poder utilizar sus auriculares sin cables. Es que no lo entiendo, de verdad. Yo entiendo que justo lo saca ahora Nintendo para aprovecharlo, para ponerlo como una ventaja, en principio, de la Switch OLED, esta nueva versión que va a salir ahora, y darle un, como un, un empujón, aunque es un, una actualización de software que va a llegar a todos los modelos de Switch. Y como siempre digo en el podcast, Mejor que llegue tarde a que no llegue nunca, pero es que es muy tarde, es que estamos hablando de cuatro años, chicos. Pero bueno, en fin. Por cierto, otra sorpresa. Ha cerrado Gearbest, este comercio electrónico chino, bastante popular en Europa, no sé cuánto de nuestros oyentes americanos lo conocerán, pero era una especie de AliExpress, hablo en pasado ya, porque no, está cerrado, no sé si va a volver, pero permitidme que hable en pasado. Un comercio pues como AliExpress o como Deal Extreme y estas cosas que... Incluso tienen almacenes en diversos países de Europa para poder tener las importaciones mucho más rápidas y podías comprar eh, un montón de, de gadgets, de hardware, de productos así de electrónica de todo tipo relativamente baratos y muy comunes, ¿no? Entre, digamos, los geeks, en cierto sentido. Ya digo, no solo de España, sino de Europa y de otros países del mundo. Así que bastante sorprendente, no es algo que vaya a dejar a las familias rotas, allí no puedo comprar más en Gearbest, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No es como si hiciera Amazon, pero relativamente importante. Y ahora os quiero hablar de una investigación que viene desde California, porque unos científicos de las universidades de allí, ahora mismo no recuerdo el nombre específico de la institución, han encontrado o han conseguido un modelo informático bastante curioso, que les permite con simplemente dos antenas WiFi Saber el número de personas que hay en una habitación y no necesitas que tengas un móvil encima o un dispositivo de, de pulsera o nada. Simplemente es, digamos, por la presencia de tu cuerpo, cómo modifica la señal Wi-Fi. Incluso a través de paredes lo pueden detectar. Esto obviamente pues puede ser muy importante para comercios, para tiendas, para saber cuánta gente entra de la tienda y cuánta sale, lo van a poner, lo, seguramente lo veamos este tipo de modelos en las puertas de un montón de, de restaurantes o en comercios, eh, perdón, en centros comerciales, etcétera. Hay un montón de estos sistemas que ya están presentes, pero lo que se dedican es básicamente a contar móviles, ¿vale? Es decir, tú pones unas antenas. Wi-Fi o unas antenas Bluetooth dentro de un restaurante o dentro de una tienda y puedes saber más o menos cuántos comensales hay, asumiendo que por lo menos el 95% llevan un móvil encima en ese momento, ¿no? De ahí que pues durante los últimos años se hayan incrementado mucho los niveles de privacidad de las ondas electromagnéticas y de los protocolos que utilizan esas emisiones en, en nuestros móviles, cuando tienen esa, esa comunicación pasiva, porque pueden ser utilizados para espiarnos. Puede saber si esa persona ha vuelto, cuántas veces va al restaurante, cuántas veces va a la tienda, cuántas veces va a este centro comercial, y luego incluso emparejarlo con otros datos y decirle, Ay, pues mira, ahora te vamos a poner unos anuncios en Internet porque has paseado cerca de esta tienda. no Esto lo hace Facebook, esto lo hace Google, esto lo hacen un montón de empresas. Así que... Es curioso que cómo evoluciona la tecnología. También puede ser utilizado esto para centros educativos, para saber, por ejemplo, cuánta gente hay en una clase, cuánta gente hay en una oficina de trabajo, etcétera. Así que, bueno, este tipo de métodos a nivel tecnológico siempre son interesantes. Aunque, por cierto, pues claro, obviamente no son tan invasivos como detectar los móviles o los dispositivos que sean a través de las señales electrónicas. Simplemente es por las perturbaciones, por decirlo así, que causa nuestro cuerpo en las wi y nos vamos ya con tres noticias rápidas. La primera es que Microsoft ha parchado por fin las vulnerabilidades Print Nightmare, estos fallos, estos exploits que permitían el control remoto de un ordenador a través de servidores que se camuflaban como impresoras, es decir, las librerías de gestión de, de, de las impresiones, de cuando tú tienes en tu ordenador Windows, las típicas impresoras en tu casa o en tu oficina conectadas por red, bueno, pues esas librerías podían detectar o no sabían que era una impresora falsa. Y como no sabían que era una impresora falsa, les podías enviar unos comandos y ejecutar contenido remoto en ese ordenador. Obviamente, un desastre. Eh, cuando esto se publicó, si no recuerdo mal, hace dos o tres meses, eh, Microsoft sacó un parche casi instantáneamente, pero no funcionaba el parche. Fue algo bastante gracioso si no diera pena. Pero bueno, ya ahora tenemos un parche real y un parche que funciona. O al menos eso esperaría. Y por último, otra noticia así de índole político-barra tecnológica, es que eh, Estados Unidos ha conseguido que tres de sus ciudadanos admitan haber hackeado dentro del proyecto Raven, el proyecto Cuervo. En concreto, se trata de tres ex espías de la NSA, ya digo, estadounidenses, que trabajaban dentro de Emiratos Árabes Unidos y que, a su vez, desde allí hackeaban empresas, ONGs e incluso activistas y, y, y cualquier persona que le pidieran, digamos, sus nuevos jefes del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Sus jefes emiratíes. Entonces, esto ha sido un, un una debacle de seguridad, porque muchas personas que han conseguido eh, encontrar, ubicar a través de estos hackeos de gente de la NSA, que dejaron la NSA para ir a trabajar en, en ese proyecto de ciberespionaje, les han detenido pues, de alguna forma o les han incluso secuestrado. Estuvieran dentro de Emiratos Árabes Unidos o dentro de otros países y sabemos que a muchos los han llegado a torturar, con lo cual pues obviamente esto no es jiji jaja que me han hackeado un servidor, esto estamos viviendo que gente que como el sistema este de Pegasus de la NSO que hackean móviles, sean iPhone, sean Android, hackean ordenadores, te ubican, aparece una furgoneta delante de tu portal y el que desapareces después eres tú, ¿no? Esto ocurre en un montón de estos regímenes autocráticos, pues, eh, que siguen siendo tan comunes y que ahora tienen a su disposición unas tecnologías cada vez mucho, mucho, mucho más potentes y más preocupantes. Por eso hay que saber muy bien cuando estas tecnologías y, y estas capacidades de espionaje los utiliza un régimen con unos valores democráticos, con unas comprobaciones, etcétera, como puede ser. Siempre pongo el ejemplo de Noruega, por usar un poco el meme, ¿no? De que los escandinavos, tienen las democracias más sólidas y cuando los utilizan pues este tipo de gobiernos como el de Emiratos Árabes Unidos, que no les eh, cuesta nada pagar una millonada a expertos como estos de la NSA, a exagentes israelíes, a rusos, a chinos, a franceses, a británicos, a expertos de todo el mundo, les pagan una millonada, les ponen a ejecutar esos programas y eso se transforma, como siempre digo, al final en torturas, en muertes, en desapariciones, a un nivel y a una escala que, francamente, hace 20 años eh, eran impensables. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Mañana nos volvemos con más noticias de tecnología. Así que espero que volváis a estar conmigo porque ya se va acabando la semana y nos quedan muchísimas cosas por eh, publicar, tanto en Elon como en Cupertino como en Kernel. Y me va a hacer mucha ilusión poder grabarlas y publicarlas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, ya digo, con más noticias.